0: Hola mis muy queridos amigos y hermanos, mi nombre es Andeli Suri y les doy la bienvenida a este nuevo podcast y también video en mi canal de YouTube, donde compartiré un tema llamado ¿Está Dios en medio de tu tribulación? Las tribulaciones vienen y van en la vida. Por lo general, no son nada gratas. De hecho, traen consigo dolor, sufrimiento y muchas veces pérdidas. Y a pesar de todas las dudas que puedan surgirnos, existe un versículo bíblico que nos da una base subyacente de lo que creemos. Este es el Salmo 103, versículo 19, que nos dice... Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Quizá muchas veces te hayas preguntado en medio de una tormenta, ¿en dónde está Dios? ¿Está enterado y atento de lo que está aconteciendo en mi vida? Y muchas veces, cuando en verdad hay arrepentimiento genuino en nosotros, nos preguntamos o nos decimos, yo provoqué todo esto, tuve gran culpa o tuve gran culpa en esto. Y otras veces podrías preguntar, ¿por qué Dios permitió o hizo esto? Y pudieras decirle en tus oraciones, ¿sabes Dios el dolor que estoy sintiendo? ¿Conoces la pérdida que he tenido? En efecto, existen respuestas de por qué Dios hace y muchas veces también permite que algo suceda. Te invito a que te quedes hasta el final de este podcast y video y te aseguro que si estás pasando por una tormenta, por una tribulación que esté trayendo a tu vida, confusión, dolor y no sepas hacia dónde ir, será de edificación y seguramente te ayudará mucho. Te invito también a suscribirte en mi canal en YouTube y si es tu voluntad compartir este video para llegar a más personas. Mi nombre es Andeli Suri y el tema de hoy es ¿Está Dios en medio de tu tribulación? Vamos a comenzar. Me gustaría que fueras conmigo a la Biblia y leyéramos juntos un pasaje bíblico que nos muestra cuando Dios permite que venga la tormenta a la vida de alguien. Así que te invito a que me acompañes al Salmo 107 y leamos este pasaje. Ya que si hoy estás enfrentando preguntas sobre las tribulaciones que estás pasando, porque todo ser humano pasamos tribulaciones... Así que acompáñame al versículo 23 del Salmo 107. Nos dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Esto nos habla de aquellas personas que trabajan en el mar claramente y que han visto las tormentas en sus ojos físicos y en su cuerpo físico las han experimentado. Mira la enseñanza que nos trae este Salmo. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. Mira qué manera tan hermosa tiene el Señor de describir las tormentas, las tribulaciones, ondas que se encrespan, que suben a los cielos y descienden al abismo. ¿Alguna vez te has sentido así en medio de una tribulación? en medio de una problemática en tu vida? Como si te encresparas entre las ondas del mar que te suben hasta los cielos y al mismo tiempo te descienden hasta los abismos, hasta los abismos del dolor. Mira lo que nos sigue diciendo la Escritura. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Es decir, toda Obra que tú pretendas hacer a través de tu carne para solucionar la tormenta sin esperar la voluntad de Dios y esperar que Él sea el que actúe en medio de tu problema será inútil. Porque en tu carne ya sabes que no puedes arreglar nada. Que toca orar, toca doblar rodilla, clamar. Y sobre todo arrepentirte de lo que tú has cometido, de reconocer que la otra persona no fue 100% culpable de todo y que tú tienes gran culpa y responsabilidad en todo esto. Y la respuesta tampoco es huir. Si no esperas a que Dios actúe en medio de tu tribulación, la problemática será mayor. Continúa diciendo el Salmo, Entonces, aterrados, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y te digo que esta es la decisión más sabia que puedes tener en momentos de tribulación. Clamar a Jehová en tu angustia. Cambia la tempestad en sosiego, dice el Señor en el Salmo. Amén. Y se apaciguan sus ondas. Luego, dice el Salmo, se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Y con esto quiero que vuelvas a esa pregunta que tenías. ¿Está Dios en medio de tu tribulación? ¿Está Dios enterado de tu problema y de lo que te está aconteciendo? Existen personas que piensan que sí. ¿Crees que Dios está en tu tormenta? ¿Y crees que a Dios le importa lo que te está aconteciendo en este momento de tu vida? Claro que Él está en tu tormenta, claro que Él te está sosteniendo aunque tú no lo veas o aunque tú no lo sientas. Tú debes orar y debes seguir clamando en medio del dolor, aún en medio de tus lágrimas y aún en medio de la incertidumbre de lo que sucederá o no sucederá. Sigue aferrándote a Dios porque Él está en medio de tu tribulación. Y te lo digo desde mi propia experiencia y desde mi propio testimonio. Él está permitiendo todo esto por un propósito, por una razón divina bajo su voluntad. Mira lo que nos dice este Salmo. Él habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Él claramente está en tu tormenta, no siempre de la misma forma y no siempre Él es el que las provoca, pero Él siempre está contigo en medio de ellas. Ya que algunas tormentas fueron provocadas por nuestra inmadurez, por nuestra falta de humildad, por la falta de orar antes de actuar y la falta de rendirse a Dios. Y actuar ciertamente en la carne sin medir lo que podíamos provocar. También te digo que no siempre debes cargarte todas las culpas. En una tribulación, aún más cuando hay dos personas y ambas tuvieron su parte de culpa. Y otras tormentas también son provocadas o permitidas por Dios para darnos una lección, para traer a nosotros una corrección, una disciplina. Y la palabra dice que aunque la disciplina trae una tristeza que en el presente no trae gozo, posteriormente a que pases esta prueba, seas forjado en ella y recibas tu disciplina, vendrá una bendición apacible. Pero en cualquier tempestad Dios tiene el control ya sea por una tempestad que nosotros mismos provocamos Dios sigue al mando y si Dios permitió o provocó una tempestad Él mismo está al control Dios está involucrado en tu tormenta, en tu tribulación Aquellos a tu alrededor que claramente no sean salvos y te hagan o traten de hacerte creer que Dios no tiene que ver en esto o que son ideas fanáticas, están muy equivocados y te llamo y exhorto y te invito a dejar de escuchar las voces ajenas que no vienen de Dios. En general, la gente nos salva, nos trata de meter ideas de que somos personas ingenuas y que Dios ni siquiera está interesado en tu tormenta y tratar de dejar a Dios fuera de la ecuación. Cuando es Dios mismo el que está permitiendo todo para darnos una lección, perfeccionarnos en un propósito que Él tiene para nosotros. Y me gustaría que pensaras en lo siguiente. Existen tres tipos de tormentas. Las que son naturales que todos conocemos. Como las tormentas, huracanes, tornados y fenómenos naturales que vemos en la tierra. Y existen también las tormentas emocionales. Las cuales son mucho peor que las físicas. Porque atacan al corazón al alma, a la esencia misma de la persona el sentirse rechazado, incomprendido sentirse confundido e incluso sentirse culpable así que las tormentas, las tribulaciones son difíciles de soportar ya sean emocionales o físicas y existe un tercer tipo las tormentas espirituales. Y es aquí donde me gustaría profundizar un poco más para ayudarte a entender. Estas son las que nosotros mismos provocamos en nuestra vida cuando hemos desobedecido a Dios. Cuando Él nos da un papel y una tarea para cumplir. Cuando Él responde una oración que hicimos con otra persona y nos encomienda esta relación. Y al final, por inmadurez, rechazamos esa orden. Como lo hizo Jonás al accionar bajo nuestras propias ideas y emociones, o incluso influenciados por personas que ni siquiera son salvas. aun cuando éstas sean de nuestra propia familia. Porque es ahí donde Satanás sabe que podrá atacarte con mayor facilidad Usando a alguien muy cercano a ti que te desvíe del propósito que Dios había puesto en tu vida. Una de las cosas en las que incluso Satanás se inmiscuye en personas alrededor que tenemos y que no son salvas, como pueden ser madre, padre, hermanos, amigos... Y si tú verdaderamente has sido salvo y estás sellado por el Espíritu Santo de Dios, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos del pecado que cometimos, convencernos de los errores antes de ver la paja en el ojo ajeno. El Espíritu Santo nos verá a ver la viga en nuestro propio ojo, pero claramente si tú estás alejado de Dios y estás escuchando voces que vienen del enemigo porque Él es el que obra en los hijos de desobediencia, no sólo te habrás perdido del propósito que Dios tenía en tu vida y que tenías que arrodillarte a orar antes de escuchar a los demás y Él pondría su mano poderosa en tu problema sino que por lo contrario le abres la puerta a Satanás y a aquellas personas a las que usa para provocar un desastre mayor al que había. Y entonces, créeme, que Dios traerá una disciplina mayormente dura en tu vida. Y habrás querido haber hecho caso antes a las llamadas de atención que Dios te había dado entonces cuando un creyente peca de manera intencionada y deliberada contra Dios mira esa brisa se va a convertir en una tormenta torrencial posteriormente en un infierno y posteriormente vendrá la vara de Dios por haber escuchado las voces que no venían de Dios por tu falta de arrepentimiento y reconocimiento de tus errores y cambiarlos, y por la desobediencia del papel que Dios te había dado por cumplir y preferiste huir como Jonás. Y entonces vendrá no solo una tormenta en tu vida, sino que la tormenta ahora será entre tú y Dios. ¿Has decidido salirte de la voluntad de Dios?, ¿Has decidido huir de lo que Dios había entregado en tus manos? Y tal vez hayas decidido actuar por tu cuenta. Entonces las cosas se pondrán difíciles. Y se tornará una gran tormenta entre tú y Dios. Y cuando esto sucede, ¿qué hace la gente? O bebe, o toman pastillas, o huyen... Y en especial siempre culpan a alguien más Así que las tormentas espirituales por la desobediencia a Dios Y por huir del propósito de Dios en nuestras vidas No solo causará una tribulación Sino una tribulación infernal Porque no parecieran tener una respuesta concisa Sobre todo si le echamos la culpa de todo a alguien más y no nos hacemos responsable de nuestro porcentaje de culpa y nuestros errores para llegar a lo que estamos ahora afrontando. Si decidimos culpar a alguien más, entonces la tormenta empeorará. Las tormentas son parte de la vida, ya sea que nosotros las ocasionemos, que sean permitidas por Dios o incluso tormentas, que el diablo provocará en tu vida por abrir puertas que no debías abrir. Existen muchas formas de tormentas y las que provocamos nosotros mismos es por la desobediencia deliberada a Dios. Las tormentas que instiga Satanás en nuestras vidas, me gustaría darte un ejemplo que encontramos en la Biblia. Acompáñame un momento a 2 Samuel capítulo 11. Esta es una historia que seguramente has leído, que conoces o que incluso habrás visto en una película. Y nos dice, «Aconteció en el año siguiente, en el tiempo de los reyes en la tierra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los Amonitas». Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debería haber estado David? En la guerra. Con su audaz milicia, por supuesto. Mas decidió quedarse en casa. Al salirnos de la voluntad de Dios, ya estamos en problemas. Acompáñame a ver lo que sucedió. David se quedó en casa. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David comenzó la tormenta, la vio y siguió mirando hasta que se volvió lujuria, la cual Pasó a ser un deseo profundo en su corazón Acto seguido está en graves problemas Satanás es generador de tormentas Cuando ponemos nuestros ojos o nuestros oídos En las personas equivocadas Que no hablan a través del Espíritu Santo Sino a través de quien obra en ellas Porque no son salvos Y sabemos que Satanás esto nos acarreará problemas, pues nos sacarán del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos tener cuidado, mucho cuidado de a quién escuchamos y le tomamos consejos, de quién escuchamos y nos dicen qué debemos o no hacer, sino poner todo esto a los pies de Cristo. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo para no salirnos de su voluntad y traer tormentas que puedan traer consecuencias graves en nuestra vida. Te diré algo, Satanás instiga tempestades de todo tipo usando a las personas que menos te puedas imaginar para llevarte en contra de la voluntad de Dios. David jamás se hubiera imaginado que le sucedería esto siendo el rey de Israel. Pero todo ser humano en el momento equivocado, con el pensamiento equivocado, escuchando las voces equivocadas y reaccionando de la forma equivocada, incurrió en acciones que afectaron el resto de su vida. David y Betzabé. Algunas tormentas las causamos nosotros mismos y algunas tormentas vienen de Satanás porque nosotros lo dejamos entrar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia o en nuestro hogar por la desobediencia deliberada de lo que sabíamos no debíamos hacer y de quien sabíamos no debíamos escuchar. Pero también hay tormentas que Dios envía a nuestra vida para podernos restaurar, para corregirnos y mostrarnos en lo que estábamos equivocados. Si sí tenemos la humildad de arrepentirnos y reconocer nuestros errores. A veces Dios envía una tempestad como castigo para llamarnos la atención y como protección para que no nos destruyamos en lo que somos perfeccionados y probablemente en su misericordia y en su bondad pueda restituir lo que hoy parece destruido. Si Dios manda tempestades a tu vida, es porque Dios nos ama. Dios nunca envía una tormenta sin el respaldo de su amor. Puede que Dios quiera captar nuestra atención pueda que Dios quiera tocar la puerta de nuestro corazón para que nos demos cuenta de algo. Y tal vez al orar, Dios captará nuestra atención para mostrarnos algo. Pero si estabas cometiendo errores o si estabas teniendo acciones negativas, claramente no estabas orando para que Dios te mostrara tu error. Y fue necesario enviarte una tormenta una tribulación. Una de las razones para que Dios envíe tormentas o tribulaciones a nuestra vida es para que nos arrepintamos. Y uno de los mejores ejemplos en la Biblia está en el libro de Jonás. Mire, Dios lo llamó. Jonás se fue de su casa huyendo. Abandonó el propósito de Dios Se subió a un barco para huir de Dios De lo que Dios le había encomendado Y se durmió para alejarse de Dios Pero llegada la tormenta Tuvo que confesar Es mi culpa Y aún así Dios no lo dejó Dios trata con aquellos que creen Se han salido con la suya Dios trata con aquellos que huyeron de sus responsabilidades y del propósito que Dios había puesto en sus manos. Dios trata con aquellos que pensaron que era correcto escuchar voces ajenas y eso les resultaría. Permíteme decirte algo, no puedes alejarte más de Dios de lo que lo hizo Jonás. No importa quién seas tú o quién de tu familia te respalde o lo que tú tengas materialmente o tu poder o dinero. No importa, no puedes apartarte de la disciplina y las tormentas que Dios enviará a tu vida si esto es lo que mereces. Porque Dios está en todas partes. Dios es todopoderoso y nada está oculto de sus ojos. Y no me importa si eres de esas personas que no creen en Dios, ni en su palabra, ni en nada de lo que está escrito. Porque tu falta de creencia no ha cambiado ni un solo versículo de la Biblia. Y el hecho de que estas personas no crean, o que creen que por no creer no vendrá castigo a su vida de parte de Dios mismo, por las acciones que han tenido aberrantes para dañar a otras personas. ¿O para involucrarse y manipular circunstancias bajo su propio accionar? Claro que vendrá castigo sobre ellos. Jonás estaba ordenado por Dios y aún así salió de su casa, pagó dinero, se embarcó en el viaje y trató de alejarse del propósito de Dios. ¿Y qué fue lo que le sucedió? Terminó dentro de un gran pez. ¿Y luego qué sucedió? Entendió, se arrepintió, lo vomitó el pez y él tuvo que regresar a Nínive para hacer lo que Dios le había ordenado hacer. Y no conforme con esto, la actitud de Jonás fue de enojo hacia Dios porque los ninivitas se habían vuelto a Dios. ¿Pueden ver ustedes la imagen tan torcida de una persona que pudiéramos ser nosotros... ...en que Dios ha respondido misericordiosamente... ...oraciones que hicimos... ...por un matrimonio... ...y nosotros provocamos la tormenta... ...por escuchar... ...voces ajenas... ...o actuar de manera negativa... ...y dejarnos llevar... ...por promesas de una persona... ...por cosas del mundo... ...como títulos... ...como viajes... En vez de enfocarnos en lo que Dios había puesto en nuestras manos Entonces nos buscamos toda clase de tormentas, de problemas y de líos Por no querer obedecer a Dios Todopoderoso A veces hay personas a las que la tempestad las lleva ciertamente al arrepentimiento si supiéramos cuántas personas regresan humillados ante Dios y retoman la tarea que Dios les dio a causa de la tormenta que Dios tuvo que mandarles, quizá nos sorprenderíamos. Otra razón por la que Dios envía tormentas y tribulación a nuestras vidas es para conformarnos a su imagen. Otra para tener que quebrantarnos, causar sufrimiento y dolor en nuestras vidas para acercarnos a Él. Así que Dios permite estas tempestades con propósitos divinos que son para su gloria. Y también Dios quiere prepararnos para su servicio y para llevar a cabo las tareas que Él nos había dado en nuestras manos, después incluso de que nosotros mismos le habíamos pedido por esta tarea. Pero cuando esta tarea no fue cumplida y nos desviamos del camino correcto y permitimos entrar personas que, que no edificaron y que no venían de parte de Dios para nuestra vida, y además permitimos llevar a cabo acciones que nos alejaron del propósito de Dios, entonces Dios traerá tormenta a tu vida. Y es necesario tener heridas, sufrimiento, dolor, para facultarnos y hacer lo que Dios quería que hiciéramos desde un principio. Y a menudo al final de eso, Dios comienza a usar a alguien como nunca lo había hecho en su vida. Dios siempre tiene un propósito divino al permitir tormentas en nuestra vida. Que haya una tormenta en nuestra vida no significa que Dios nos haya abandonado, sino que Él tiene algo en mente mayor para nosotros. Y por la razón que sea, escúchalo bien. Por la razón que sea, el propósito de Dios siempre es para nuestro bien, para perfeccionarnos y el fin para su gloria. Las tormentas tienen un fin a los ojos de Dios. Para finalizar, acompáñame a Isaías 55 desde el capítulo 8. Mira el mensaje que nos dice aquí el Señor porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, no pienso como ustedes, ni vuestros caminos mis caminos. Esto es, no actuamos igual. Dijo Jehová, «Mire como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos» porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Y dice el Señor al final, así será mi palabra que no vuelve vacía y hará al final lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así que Dios está en tu tempestad, en tu tribulación. Cuando te preguntes por qué me está pasando esto o te sientas culpable de toda la carga y no sepas qué hacer, Isaías nos da esta respuesta. Muchas gracias mis queridos amigos y hermanos por llegar al final de este podcast y este video en YouTube. Quiero que sepas que nada sucede en tu vida sin el permiso de la voluntad de Dios y siempre Viene con un fin divino que glorificará a Dios y que a ti te perfeccionará para una bendición apacible. Equiparte, fortalecerte, prepararte y modificar los errores que estabas cometiendo para hacer de ti una persona que verdaderamente represente a un hijo o hija de Dios. Dios siempre tiene en mente el fin de hacerlo por amor y para su gloria. Mis muy queridos amigos y hermanos, te doy muchas gracias por llegar al final de este video. Te invito a suscribirte en YouTube y también seguirme en este podcast Andeli City Church. Te envío muchas bendiciones y fortaleza para esta prueba que estás pasando. Y que sepas que al final Dios será glorificado en su voluntad y te gozarás en la disciplina y tormenta que permitió en tu vida. Mi nombre es Andele Suri y nos vemos en el próximo podcast y el próximo video en YouTube. Bendiciones.